1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Daí o 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente, vai jogar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, tá, para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui nessa bancada, quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta Um espaço mais restrito, liga pra gente. Aliás, manda uma mensagem: 449-9909-113. Repetindo: 449-9909-113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua denúncia, a sua sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, liga pra gente 44 2101 0008, repetindo 44 2101 0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Caroquinha prontamente te coloca no ar para ir para discutir com os nossos comentaristas. Falando neles, a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Boa noite, começa com você.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Celestino Calazans. Boa noite aí, quem nos vê e nos ouve nessa tarde de quinta-feira. Um abraço especial aí para Lilian Chirneve, jornalista, assessora da vereadora Ana Lúcia, sempre muito prestativa e competente. Um abraço aí, Lilian.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Boa noite, bancada. Nada no mundo se compara à capacidade de um comunista de mentir. O próprio diabo sente raiva e inveja.
1: Rogério Calazans. Muito Meu boa noite.
4: Deus do céu, véio. Boa noite, boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Edivaldo Magro, Emerson Celestino e Doutora Monique. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. É. Doutora Monique. Muito
5: <risos> boa noite. <risos> noite Vitor. Hoje o negócio tá tenso aqui. O Emerson né? Celestino,
4: o Celestino
5: já... chegou. O Emerson eu achei, o Celestino não já... não eu achei que eu tinha chegado assim em cima da hora que tava. <risos> que eu é que ia causar aqui chegando em cima da hora, hum. mas o Celestino chegou com tudo. <risos> é isso aí, né? Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes da PAN.
1: Ele que é o um mais de Skatejok de, de Maringá para o Brasil, <risos> a América do Sul. Que ela tira mundo, porque não dizer que seu universo Titular do Rocking Pop Churrasco e fã Alexandre
6: Mota, Carioca Boa noite Boa noite Viu, você achou <risos> seu cara Você é um cara engraçado é gosto do Celestino, eu não não cara...
3: claro que Não foi nada puxandão tá? Não, não, não É que o jeito
6: que você é. falou A gente se olhou aqui Foi sinistro <risos> Deixa eu dar uma boa noite pro Edivaldo A nossa doutora Monique O nosso calazões E obviamente o Celestino Celestino é um cara engraçado, né? Me deu até a Muitos achos Muitos achos e okay. pra todo mundo que tá no chat ali. Flávia Pavão tá ali, tem o Cívico Militar e todo mundo que tá no chat da Radio Pan. Pronto. Aos destaques? Vamos aos destaques. Esse Celestino, rapaz. Celestino virou o Agnaldo da noite, né, Celestino? Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Quinho Júnior se lá acordo com a União pra manter modelagem. De concessão de rodovias no Paraná e mais sem alvorada, o governo Lula já gastou mais de 200 mil reais com hospedagem de hotel. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço.
1: A Rádio do Brasil. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. O governador Ratinho Júnior do PSD se reuniu nesta quinta-feira em Brasília com o ministro dos transportes, Renan Filho, para discutir o programa de concessão de rodovias do Paraná que começou a ser planejado na gestão passada. Ratinho Júnior afirmou que as discussões estão avançadas para a liberação do leilão dos primeiros lotes e que o objetivo comum da União e do Estado é manter a modelagem que passou por amplo estudo técnico e consulta pública em 2021, que prevê um pacote grande de obras, tarifas mais baixas em relação às praticadas anteriormente e disputa na Bolsa de Valores com modelo híbrido com disputa livre de preço e garantia de execução dos investimentos. Avançamos bastante na construção da modelagem, o que defendemos é um pedágio com menor preço, com leilão, ocorrendo na bolsa e com obras. E o Ministério dos Transportes também entende que esse é o caminho, afirmou o governador. O ministro Renan Filho já tinha afirmado no começo do ano que a ideia é manter o um modelo estruturado pelo antigo Ministério da Infraestrutura, que foi construído junto ao governo do Estado inclui as sugestões apresentadas pela população nas audiências públicas realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. São seis lotes e os dois primeiros já contam com o aval da ANTT e Tribunal de Contas da União, restando apenas ajustes formais entre as pastas. Enquanto foi acompanhada pelos secretários estaduais de infraestrutura e logística, Fernando Furiati, e do planejamento, Guto Silva, além do deputado federal, Sandra Alex, representando a bancada paranaense no Congresso Federal. O objetivo é buscar uma solução integrada de diálogo para solucionar uma antiga demanda do povo paranaense. Eu vou começar com o Celestino. Já já começa a esfolar, o pessoal começa a, esfolar a gente de novo nos asfaltos.
3: Exatamente, infelizmente, né, Vitor, é, o modelo é, adotado e, e preterido pelo do, o deputado estadual Evandro Araújo, Wilson Chiorato, e tinha o terceiro, que eu não estou me lembrando agora, você está lembrando? O Romanelli. o Romanelli. 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 Né, eles tentaram, de todas as formas, com esse novo governo, é, t- modificar e colocar algumas praças de pedágio, pedágio e manutenção. Nós debatemos isso durante o ano quase todo, né, Vitor? E, infelizmente, os deputados e a maior maior parte da bancada foi voto vencido. né? Prevaleceu o o modelo antigo. O Ratinho foi lá com o Guto Silva e mais algum secretário. E não levou os deputados que estavam mexendo, acho que justamente para não criar um caos. né? Então, assim... É um modelo que que todo mundo já sabia, já sabe que vai acontecer, vai ser mais praça de pedágios. A gente tem esperança de que o preço não seja aquele exorbitante que que foi né, no no fim de 2021. Mas as estradas precisam voltar para as concessionárias porque já está se deteriorando, falta assistência técnica, toda vez que quebra um caminhão tem que chamar um caminhão guincho de vários de distante, quilometragem distante. Então acho que é necessário, é fundamental e eu acho que o, o governador Ratinho Juno tem que começar a pensar também na, na possibilidade de colocar é, placas solares com energia elétrica para abastecimento desses carros elétricos, que vai ser uma tendência daqui para frente. Eu acho que o Paraná pode sair na frente, visto que energia limpa, o Paraná está em
2: primeiro lugar. Passar para o Edivaldo. Ô Vitor, é, é e também Celestino, né? A, o título da matéria da Agência Estadual de Notícias não é convergente com o conteúdo. Fala no título que selou, mas não há acordo nenhum. O que Ratinho foi lá foi tentar manter o modelo já em andamento, né? Com alguns pregões já realizados. A frente parlamentar aí, liderada pelo Romanelli, pelo Arilson Chiorato... Evandro ah, Araújo. Araújo, ainda trabalha com um modelo diferente desse que o governador quer implantar em todo o Estado. Principalmente com relação ao chamado degrau tarifário. Para vocês terem uma ideia, o, o, o degrau tarifário, que não é uma. só está na concessão paranaense, é uma decisão da, do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre e Transporte, acho que é isso. É, prevê um prêmio, colocar um prêmio aí, entre aspas, de 40% para as empresas. um um, um aumento da tarifa de 40% nos trechos que elas concluírem que duplicarem. Suponhamos que um trecho que vai ser, que é uma prioridade, compromisso assumido pelo Ratinhos lá na região oeste do estado, que é a duplicação Campo Mourão-Cascavel. Assim que for duplicado, automaticamente subiria 40% a tarifa do reajuste, que seria uma forma de compensação, Para as empresas que vão ter que tomar algum tipo de empréstimo para poder tocar essa obra e realizar
4: a obra. Isso poderia acontecer também, para complementar no seu debate, lá nesse pedaço de Londrina sentido Assis, onde tinha um pedágio já caríssimo e até hoje a é pista simples indo para, para o Estado de São Paulo. E
2: vai acontecer isso. Exatamente o que a Frente Parlamentar é, é, defende e nós aqui também defendemos. É injusto com quem usa as rodovias, por exemplo, daqui Londrina que já está concluído aquelas uhum. E você depois, eles podem fazer uma pequena obra, está 98% uhum. concluído. Se você fizerem 2% da obra, vai aumentar em vez de diminuir, porque não vai ter mais nada para fazer ali. Então você, em vez de ter reduzido o, o, o valor, vai aumentar. Sem contar que tem 15 novas praças previstas, principalmente na região oeste e sudoeste do estado. que vai encarecer o transporte numa região eminentemente agrícola, que depende essencialmente das rodovias, para poder fazer o deslocamento de, de mercadorias e produtos finalizados até o porto de Paranaguá. É bom lembrar que desde que o pedágio foi implantado no Paraná, lá no final da década de 90, na gestão do LERNA, Seguidos, governos têm praticado um, um, uma extorsão no, no bolso do, do, do motorista. Cada governo diz que vai baixar, ou baixa ou acaba, como o Requião fez. Teve intervenção no pequeno mandato da, da Cida Borghetti, onde os militares assumiram os hospedagem. Enfim, não se resolveu. Lembrando que esse modelo vai perdoar por 25 anos. Razão pela qual a frente parlamentar tem trabalhado muito num no novo modelo um, modelo, um modelo pelo menos capaz de, no período, ser revisto, mas se fecha um contrato desse tamanho, não vai haver revisão das tarifas nos próximos 25 anos, a não ser para cima. Você que está aí vai pagar sempre mais. Eu, particularmente, defendo o pedágio, mas é tarifa justa para o cidadão, porque é caro, é muito caro andar para as rodovias paranaenses pelo menos um modelo que até outrora vigorava, Há um ano e pouco atrás aí. Então, é importante esse debate, é importante alguma discussão. Outra, sabe que é outra importante discussão? É com relação às cidades. 87 cidades eram cruzadas por rodovias e previsto duplicação. E não foi discutido o, o plano de mobilidade com esses municípios. Então, esse é um entrave não tão grande, mas igualmente importante no debate. Mas eu acho que o fundamental é ter um modelo de pedágio que privilegia o motorista em qualidade, em segurança, mas principalmente em tarifas justas, Vitor. Doutora Monique.
5: É, eu entendo assim, que a gente precisa da concessionária. Né? A Para o nosso modelo de, de Estado, acho que o Estado não dá conta sozinho de manter as rodovias num, em bom Estado. Né? A gente está vendo aí, as rodovias estão se degradando, o asfalto tá ficando ruim, tá ficando esburacado. O que chama, me chama a atenção é que a gente tem esses contratos sem sem limite de exploração, porque a gente não vê as melhorias sendo feitas Na necessidade e na velocidade Que precisam ser feitas A gente não vê as rodovias sendo duplicadas Muitos trechos, por exemplo, daqui a Curitiba Tem muitos trechos que precisam ser duplicados O pedágio aqui é muito caro Então a gente vê, assim, outros estados Que o pedágio que tem pedágio que funciona E que não não são preços tão exorbitantes como aqui Por exemplo, em Santa Catarina o pedágio é barato No Mato Grosso o pedágio é barato Então, assim, o problema eu acho que não é para Acho que a população não, vai, não reclama de pagar o pedágio, mas o, o número de paraça e o valor do, do pedágio, que é muito exorbitante.
2: Só lembrando, viu, doutora Monique, que estima-se em 60 bilhões o valor arrecadado pelas concessionárias sem a contrapartida de investimentos é. na duplicação e manutenção de, de, de rodovias no Paraná. O deveria ser obrigatório. Se, 60 bilhões. Bilhões ou algo em torno de 10 bilhões de, de, de dólares aí nas contas que a frente parlamentar fez.
4: Calaçanso. Essa situação do pedágio no Paraná, ao meu ver, não passa de uma grande farsa. Uma grande farsa. E eu já particularmente visualizava que isso poderia acontecer no momento em que foi anunciado que acabaria, né, ainda que temporariamente, a cobrança. O que, que tem acontecido? Tem acontecido a deterioração. Né, da, da, da malha asfáltica, o que vai, no momento da realização do leilão, acabar justificando o preço mais elevado do pedágio. Veja bem, o, o Edivaldo aqui a doutora Monique pontuaram questões extremamente é, importantes. É diferente a situação de viajar de Maringá até Londrina, que tem uma estrada pronta, uma estrada boa, e seguir de Londrina para o estado de São Paulo. Que, para quem vai para Cornélio Procópio, para quem vai na outra estrada é, que passa pela terra do, do Edivaldo, lá pela Varta, né? lá para Assis que a estrada é simples e que antes tinha um pedágio, aliás, caríssimo, que ninguém nunca entendeu por que, que aquele pedágio... É aquele beira
1: no rio, quase? Exatamente, os dois, Exatamente. entendeu? Nos dois, dois lados. lados. nos
4: dois lados. A impressão que dava quem vem de São Paulo para o Paraná, nos dois caminhos ali, né quando atravessava o rio, o rio Paranapanema... Era exatamente que você pagava o ingresso. Você estava pagando a entrada no estado para dar caríssimo para andar em estrada simples que não, não foi duplicada. Então, se a discussão com o pedágio fosse séria, Vitor, na minha opinião, a gente teria que começar discutindo o que, que medida que foram feitas com relação às empresas concessionárias que estavam com o contrato vigente que receberam tanto e que não cumpriram com a obrigação de duplicar as rodovias. Porque nem mesmo a rodovia de Maringá para Curitiba até hoje está com a duplicação 100% construída. Como é que ficou esse dinheiro? Ficou perdido? Começou quase 30 anos aquela duplicação, há quase 30 pois anos é, começou a, a galegação. Que segurança que eu, consumidor, usuário da rodovia tente que isso não vai acontecer novamente. Esse modelo não está bem definido, entendeu? Acho que não vai ser bom. Essa paralisação não foi boa, foi eleitoreira, na minha opinião, porque as estradas estão perdendo qualidade no momento do leilão, isso vai essa conta vai ser cobrada, porque vai ficar mais caro ainda. Não dá para fazer um modelo só, gente. É evidente isso. O modelo de pedágio de Maringá para Londrina, onde a estrada tá pronta, de volta falou isso Certo? tem que ser um, aí é o que o Emerson falou, esse é o modelo de manutenção não precisa mais do que isso, agora o modelo depois de Londrina para o estado de São Paulo é outro tem que duplicar, daqui para Curitiba também e outra coisa, quando é que a gente vai começar a discutir as coisas mais a sério no estado do Paraná, sabe, eu fui para São Paulo semana passada, viajei ali pela Castelo Branco, que a maioria das pessoas conhecem, né? tem muitos pedaços pela Castelo Branco, mas você paga até com gosto paga com gosto, porque uma rodovia com boa manutenção, uma rodovia que não corta nenhuma cidade ela foi feita exatamente para a mobilidade. Não entra dentro de nenhuma cidade, não tem que parar em semáforo, não tem que sabe, ficar é, é, observando ali se tem criança atravessando a estrada. Passou da hora de investir verdadeiramente em mobilidade no estado do Paraná. Para justificar esse pedaço tão caro como era e como pode ficar agora, no mínimo então você tinha que refazer essa malha para ficar a malha mais, mais, mais viável.
2: É importante reconhecer que o Ratinho pegou um contrato já andando. E ele dá grande oportunidade né, de fazer justiça com relação a esses contratos. Fazer um contrato, fazer uma contrato, lembrando que esse contrato vai ser por 25 anos. Não são 30. É uma oportun... não são 30. Eu acho que, pode se, eu até que seria 30. Ah, não sei, mas Depende normalmente a é 25. Mas mas que seja, Calazano, por 30 anos é muito tempo, tem que ser muito rigoroso, tem que ser muito rigoroso, senão novamente nós vamos ter uma escala tarifária cada vez mais elevada, sem a contrapartida do investimento, como você bem disse, em mobilidade, em qualidade. E esse é um grande problema, nós temos problema sério em todo o estado do Paraná com relação a rodovias deteriorando, se lembrando que 65% das rodovias no Paraná são federais, tem 35% do Estado. As rodovias do Estado que o DR está cuidando não estão tão ruim, mas a BR está sendo de- deteriorada e de uma forma terrível, terrível Eu Podia e perigosa. citar Uma a 317,
3: que está é. sendo duplicada até, até o trevo de, 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 de Guaraçu. Né? E uma rodovia importante que liga Mato Grosso do Sul a São Paulo você passou a ponte ali do Paranapanema, você vai para Prudente, você vê a diferença e não tem pedágio algum né? Então a qualidade de São Paulo em relação ao Paraná é é, é bem diferente. E a duplicação deveria, no contrato, ter colocado a 317 também, que é uma
4: rodovia muito importante e não foi colocada. E aí, que engraçada a questão do governo federal também, né? Porque o governo federal foi responsável por esse modelo de pedágio que foi citado aqui pelo doutor Munique. É lá no Mato Grosso, especialmente em Santa Catarina, que tem uma taxa tarifária bem mais baixa. Né? Então, agora, nessa, né? nesse debate de ajuste, essa, esse noticiário de que, que estão é, ratificando esse modelo de pedágio que vinha sendo discutido pelo governo Ratinho, eu acho um pouco estranho, né? incompatível com o que até então tinha acontecido. E tem um passivo para o governo do Estado
2: receber ainda das concessionárias. Né? Exatamente, mais de 60 milhões de reais. Aliás, o novo governo, quando esteve no Paraná, assumiu um compromisso com a bancada, com a frente parlamentar, De rever e discutir com eles o modelo. Então, não é bem assim que está selado já esse modelo. Vamos deixar bem claro... Tem estudos, estudos muito bem feitos para essa frente parlamentar e que vai ser discutido agora, provavelmente, em fevereiro. É, mas então, o governador eu foi brasileiro. Eu não acredito que isso é. tenha. Receber é normal, faz parte do protocolo receber, viu, Celestino? Tá, mas mas eu houve não houve a confirmação
4: por parte do ministro noticiário é que o ministro ele confirmou é. a ratificação Exatamente. do modelo de pedágio o que O conteúdo tinha sido da
2: matéria não diz
4: isso. A manchete diz,
2: mas o conteúdo da matéria não é convergente. O título não é convergente. Convergente com o conteúdo da matéria. Mas eu acredito ainda que vai ter desdobramentos. Eu não acredito, conforme o Ratinho anuncia, que será já licitado todos os trechos agora em, em fevereiro. respeito
3: aos deputados que, que
2: fizeram né, a nova. E lembrando são deputados nova muito projeto. qualificados, Exato. viu, Cerechino? São deputados muito qualificados, tanto o, o Evandro Araújo quanto o Romanelli. O partido que está
3: no governo. Aliás,
2: o Romanelli briga com o pedágio desde a época do Requião. Desde o Evo Requião, Sim. ele conta o modelo de pedágio. Então, ele tem um histórico de luta e de conhecimento em relação ao pedágio. É, e tanto ele quanto o Arilson Quiorato, né? O aqui do Evandro. Mas fica o convite aí, né,
1: o Vitor? Um desses deputados podia vir aqui. Sim, hein? a gente pois vai, do... vai, vai um entrar
2: um em contato aí para conversar sete. agora. O
1: Evandro, e... é, é, é. A Wilson, o a gente vai convidar, a gente vai entrar em contato. Porque assim me parece, pessoal, que a gente conseguiu a façanha de ter o pior de todos os mundos. Rodovias extremamente ruins, em sua maioria, e tarifas extremamente caras. Eu achava inadmissível tanto que eu pagava para ir para Foz do Iguaçu quando é, eu fazia trabalho aqui. Ia pra, morava lá, eu vinha para Maringá. O te... Cara, era uma fortuna para pista simples. Era um negócio assim, inacreditável. Era coisa de 20, 30 reais. Aquele pedágio me custava 40, 50 reais. Um absurdo. Aquele, é absurdo. uma de quatro praças que tinha, um negócio. E daí me falam que vão aumentar o número de praças, é, vão cobrar caro. Como o Edvaldo disse, foi ressaltado por todo mundo 18 aqui. R$18,00
2: por praça, Vitor, só para atualizar o valor para você. R$18,00 vai aumentar. era R$72,00 Re... pra ir e R$72,00 <risos> para voltar.
1: E daí, ali a gente tinha o. o, o por exemplo, para Londrina ali. R$30,00. Uh, que, que, não tem como, cara, assim, tá pronto. Deve ser o dinheiro mais fácil do, do mundo. São dois, reais, dois em 100
2: km. 100 km. <risos> Exatamente, Vitor. E agora está pronta a rodovia. No mínimo deveria ser 5 o pedágio. Olha lá ainda. Mano que é só para manutenção. Eu não sei
4: quanto está em Santa Catarina hoje. Quanto você tá pagou lá, Em Santa Catarina eu não passei, passei por São Paulo, né? Quanto é? São Paulo, a maioria, são vários pedágios, a maioria deles R$ 10,40, alguns é, 5. Então e 40, no mínimo, é. se assim, um valor aí seria aceitável, R$ 10,00. Não, não não é, eu, eu, eu acho que, é que, é que, é que é a excelente. conjuntura atual, R$ 10,40, 10,40 é razoável. Eu
3: Edivaldo, quando eu fui para Urubici, estava 8,20. R$ 10,00, é o valor.
5: Mas o grosso fica em torno de R$ 3,50 a R$ 5,00. Ah,
4: mas, é, 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 é assim, esse é o ponto que eu acho terrível. Vou dizer de novo do pedágio lá de Londrina para São Paulo, porque há muitos anos ele custava 22 Há muito tempo ele custava, porque se fosse hoje aquele pedágio para andar naquela estrada ruim, simples. Na época do pedágio já era ruim e simples, entendeu? Ia custar hoje, em preço de hoje, uns 30 reais.
1: Bom, pessoal, vamos lá. São 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24 Deus tem a piedade dos nossos bolsos, né? Aliás, isso... Piedade imp... dos nossos bolsos? Te, de piedade. 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 Dos nossos bolsos. Assim, porque isso impacta em toda a cadeia produtiva, Sim. né? Quero ver quem que vai querer investir num lugar que tem esse monte de praça de pedágio, com um monte de rodovia ruim, com o valor desse preço, com, com o valor desse... É, com isso, um coisa isso, né? sem altern... assim, enfim, isso é um desastre total. O governador gosta de falar que isso é modernizar o pedágio, ele não quer nada caipira. Eu sou caipira com muito orgulho e preferiria um pedágio desse jeito. 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24 é. Ô, caroquinha, vamos falar hoje é.
6: Zé Delivery. Joseph!
1: É, meu. José
6: Delivery. José Delivery. Zé Delivery, o aplicativo aí. É o maior app de bebidas do país. E a, a sua a compra bebida gelada, cerveja, destilados, vinhos, refrigerantes petisquinhos e muito mais. São milhões já, com muito milhões de pedidos entregues. O Zé Delivery oferece bebida gelada a preço de mercado da sua casa. Exatamente, meu camarada. Então, só baixar para o sistema iOS e para o sistema Android. o Samuquinha está ilustrando ali é, a capa do nosso Zé Delivery, que parece com um amiguinho nosso. Bebida gelada é rapidinho no precinho. Só baixar o app do Zé Delivery, Vitão.
1: É isso aí, é rapidinho, é no precinho. Rapaz, chega gelada, geladinha Geladinha, geladinha Hoje vou ter que usar, usar o Zé Hoje eu vou ter que ter uma reunião, eu quero tomar um vinhozinho enquanto... Oh, vai pedir o um Zé O Zé, o Zé Delivery Eu tem café pra tudo, viu? todo, todo, todo dia, dia Vai tomar café dia, da manhã, vou cara. tomar café da manhã, tem que tomar tem, uma pra abrir o Zé. apetite É É
2: porque, na verdade... É não é um consumidor, é o, é o clássico é o Vitor Gastro, Vitor Gastro, doutor Ali, doutor, ali gasto. em
1: casa... Ali em casa, Edivaldo, até estranho quando eu vou visitar os meus pais Quando eu vou visitar meus pais, porque lá em casa a gente só toma Irish Coffee
2: eu não tenho a menor ideia do que é isso, Você velho. Disse. Eu não sei. Você ideia. já tomou um desses? Nunca tomei Eu nem não, sei bom. falar como é que é. Como é que é? Não, eu não sei falar. Repete, repita. Repita, o... repita. Vou repetir a volta do breque. <risos> é um orgulho, é sabido demais, velho. Tá dopo, dá, dá um arrepio. Você tá arrepiando muito à toa, viu, Edivaldo? Não, tá assim, esquisito, é. tá esquisito isso daí. É um cara sensível na pele e coração quente. É Aê, Edivaldinho.
6: Edivaldo, <risos> mandou bem. Edivaldinho, você tá aí super, né? Vamos lá, Vitão, o que você que quer fazer, filho? Vocês <risos> sair pro break, pro break. Que É seis ele que manda né? Ele que manda, né? Quem manda é ele. Eu sou Vocês estão impossíveis hoje. É aquilo que eu sempre falo: é melhor puxar saco do que puxar enxada. É isso aí.
2: É isso Exatamente. Aí.
1: Então, é, a gente vai sair pro break a gente volta já já com o resto do nosso saco.
2: do patrão e pro irmão do sucesso. É exatamente, Edivaldinho. Manda
6: bem <risos> RCC News,
0: oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 Telefone
1: 3027-2980
5: A mais de 50 anos
1: 6 horas e 27 minutos A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan E é seu momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte e aí, Calazans, o que, que o pessoal tá falando por aí?
4: Olha, eu vou mandar aqui um alô pro Carlos Henrique Torres, né? Ele falou aqui, ó, que o careca tá, 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 tá <risos> hoje. Tá né? emputecido, ele falou, é, tá emputecido. É tá é, é é vamos, vamos
1: resguardar o vocabulário aqui, por favor, se ah, programa desculpa, de família, desculpa, por gentileza. Desculpa, 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 o mínimo desculpa. de decoro, por gentileza. Apesar por, de toda a um, propaganda que o, que o
4: Carioca faz de mim, sabe que eu sou crente, então, né? Então, enfim. Bora, bora, bora. E ele tá dizendo que achei que ele ia dar um murro na mesa. Mas, o Carlos Henrique, a matéria vale a pena o murro, né? Vale o murro na mesa. É, doutora Monique.
5: Ah, eu quero mandar um abraço aqui também para todos os ouvintes. Aqui o Valdemir, que está sempre ouvindo a gente, a Flávia, o Rogério, o Andrei. Então, abraço para todo mundo.
1: Vai lá, Celestino. Os
3: aniversariantes da Jovem Pan: o Jefferson Marangoni, o Silvio Maio, que é nosso ouvinte cativo aqui, amigo, amiguíssimo do. Do nosso. É, né, ele gosta muito, gosta muito do nosso. Victor Farias, Silvio Maia. E o Giovanni Ponzio, lá de Ângulo. Nosso ouvinte de Ângulo. Sempre ouvinte. Original 101,3%. Edivaldo.
2: FM. Aí, lembrando aqui que o Luiz Donadão Leal, é isso. Um abraço aí, tá sempre é, nos ouvindo. É, ele lembrou que o pedágio lá em Santa Catarina é 4,70 na 101. Tá? E eu quero mandar um abraço para
3: pro... é mas... o
2: deputado Luiz Nishimori, estive com ele no estádio ontem, com o aparecido Regine, o Zebrão, que está vindo aí de novo. Um abraço aí, viu, rapaziada?
1: É isso aí, caraquinha. Estamos um minuto ainda, top. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, te fazer as notificações. E deixar o seu like pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Jovem Pan Manicá. O que você tá vendo de volta? Não, que eu acho
2: isso é você... muito bonito. É. Oh. Não, sério. É, deixa eu aproveitar aqui e falar. Você tomar uma providência com relação ao estacionamento do, 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 do estádio, principalmente em dia de jogos. só na linha se posiciona nas entradas e cobram 10 reais. Vocês é, é eles é... cobram aí fica naquela dúvida: você tem coragem de colocar o carro lá? Não, não, não. não. Você é uma confusão. Eles cobram na entrada 10 reais e te dão um ticket carimbado, Paga, pago adiantado, é incrível. Adiantado, adiantado. adiantado. adiantado na entrada, Mas Mas passa Eles fix? Colocam a foi um, de carro um carro no pomete. estádio ontem, não eu fui de Carona. Eu não tem um carro ah, tá. passa aí, e aí tem que não passa qualquer coisa. Tem maquininha de cartão. Aceitam é cheque é, 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 é impressionante. E ali é um estacionamento. Público, é público. Aliás, depois eu vou passar a foto pra você do LED, das banquinhas com LED, viu, Calasano? É. 6 horas e é, 30, é. 30 minutos. Vai, o merece não, um você depo...
1: tá
5: aqui, 6 e 30. Tá o estacionamento. É
1: minha vai, vida, é a história 30, da minha tá. vida. Essa é a história da minha vida. Pessoal, a gente vai falar agora do que, que a gente vai falar.
6: Supermercado do bebê.
1: Você tirou as palavras da minha boca, cara.
6: Supermercado do bebê, Vitão. 14... 14 é, anos em Manigal, o supermercado é referência, né? Em tudo que você precisa para o seu bebê, tá bom? Então, decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos e andadores. Então, é, para a primeira vez na escolinha, ó, tem mochilinha, potes térmicos, pratinho, garrafinhas, tudo você encontra no supermercado Bebê Vitão em dois endereços, na São Paulo, 1086, e a segunda loja, é, na São Paulo, 1166. Essa segunda loja fica em frente ao Shopping Maringa Park. É a nova loja é, do supermercado do bebê. A novidade do mês é a marca Tule famosa por materiais Victor, ligados a esportes radicais. E agora lançou a linha Baby. Recentemente chegou ao Brasil, obviamente, claro, com exclusividade no supermercado do bebê. É, carrinhos robustos. Esse é exatamente que o nosso querido Samuca está ilustrando no nosso canal. do YouTube. Então você pode estar correndo ali e, obviamente, o carrinho do bebê vai estar seguro ali, com exclusividade no supermercado do bebê, como eu falei, em dois endereços, Vitor, na São Paulo 1086 e também na São Paulo 1160. Uma em frente ao supermercado gourmet ali, o Mufato, e outra em
1: frente ao shopping Maringá Parque. Perfeito, carioquinha, é isso daí. 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Pessoal, Prefeito de Sarandir, Walter Vulpato, divulgou ontem o reajuste salarial de todos os servidores públicos municipais ocupantes dos cargos efetivos ativos e inativos, pensionistas, servidores do quadro do magistério e cargos de provimento em comissão. Dentro dessa mudança, a gente tem dois aumentos salariais, sendo eles reposição da inflação de 5,93% e aumento salarial de 9,07%, conforme o disposto no artigo 34 da lei. 2.704 2.704 de 19 de julho de 2021 da diretrizes orçamentárias. A partir do dia 1 de janeiro de 2023 o funcionamento público de Sarandi vai receber então esses 15% de aumento salarial que foi definido pela administração municipal. Análises apontam que esse reajuste fará uma correção no salário do servidor público municipal e devolver o poder de compra e reaquecer a economia da cidade. Um aumento real bastante considerável diante desse cenário, hein, ô
4: Calazans? Com toda certeza. Um aumento bastante considerável que demonstra que a cidade está com uma boa arrecadação. Porque para conseguir dar 15% de reajuste, considerando a limitação da lei de responsabilidade fiscal, é necessário que o município tenha também elevado a sua arrecadação. né? Para que ele fique dentro do limite e e não corra o risco de no decorrer do ano acabarem entrando dentro do limite de alerta ou do limite prudencial. Então, Sarandi provavelmente está fazendo é, o dever de casa, né? fazendo uma boa gestão fiscal. Uma boa gestão fiscal, com certeza, ela, ela resulta na possibilidade de reajuste para o servidor, o que, especialmente em Sarandi, não apenas em Sarandi, mas especialmente em Sarandi, é muito importante sim, porque de fato fomenta o comércio, é dinheiro circulando dentro da cidade, o que acaba fazendo a diferença na vida de todo mundo. Ô Celestino, a gente vive falando de Maringá, mas Sarandi
1: tá voando. aumento da população, agora o aumento desse porte para os servidores públicos está assim de, de se tirar comentários, hein? Lo, vários loteamentos novos foram
3: implementados em Sarandi. É, a burocracia lá é menor para a implantação de loteamentos. E a população acompanhou esse crescimento, é, visto que o metro quadrado lá. É bem mais barato que de Maringá Então as pessoas ainda continuam comprando Sarandi Investindo em Sarandi E vindo trabalhar em Maringá Eu conheço muita gente ainda que faz isso né? E o parque industrial de Sarandi é, teve, uma, teve uma expansão diferente do de Maringá Que é mais voltado para prestação de serviços esse, esse aumento de 15%, é, eu sou contra, né? eu, eu prefiro o aumento real, como lá na, na prefeitura de Chapecó, que o prefeito ele pegou o menor salário e colocou esses 15%, por exemplo, R$ 1.500,00 e, e deu R$ 500,00 de, de aumento para todos os servidores, porque você imagina, um, não sei quanto, quanto ganha o prefeito de, de Sarandi deve ganhar uns R$ mil por aí, é, ele tem esse reajuste de 15%. Né? É bastante em cima de 20 mil. Agora, um, um assalariado né, da prefeitura, hoje o salário base da, da, da prefeitura do Sarandia é menor do que o de Maringá. É, ganhando esses 15%, talvez não faça tanta diferença. É ajuda, é ajuda, mas não faz tanta, diferente. É tanta diferença. Eu prefiro o aumento real. Que é o aumento para, para todos, igualmente, que eu acho que um, é mais justo e eu acho que, que faz, uma, 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 faz uma diferença melhor depois no final do mês.
1: Mas é foi isso que foi feito, Celestino?
3: Não, deu 15%, eu tô falando. De aumento. Não, para todo mundo. Deu 15% para todo mundo, mas você imagina que 20, 20 mil reais dando 15%. O quanto vai tendo de incremento? Agora, Sim,
4: em... Você está falando em colocar valor, valor nominal. nominal. Ah, tá. 500 reais. Ah, você tinha entendido para que nem todos. eu, né? Sim, eu também estava tentando. É, entender, é, não porque entender.
3: Eu não tinha conseguido
1: entender, desculpa. É, 500
3: reais para todos, para todos, entendeu? Mil reais para todos, eu acho que a conta seria melhor.
4: Pode fazer isso do ponto de vista legal? Não, com valor nominal não, porque aí ele teria... Off, é ele, sim, mas aí você tem que fazer uma conta diferente. Porque se você coloca como valor nominal, ele entraria como um adicional. E o adicional é ruim, porque depois ele não acumula para aposentadoria, aquela coisa toda. É um penduricalho. Para que seja reajuste, você tem que estabelecer o percentual, ainda que você faça contas diferentes. Então, se os reais por exemplo, representa quanto para quem 1500 Você representa quanto para Mas não existe esse esse princípio da isonomia na, Na administração pública ele se aplica, assim: os servidores que ocupam cargos que exigem os mesmos requisitos de investidura, então que ocupam o mesmo cargo, que tem os mesmos requisitos para que ele ocupe aquele cargo, devem ganhar de forma isonômica. Quem muda de cargo, não. Então, uhum. a administração não é obrigada a conceder aumento salarial igualitário para todas as categorias. Somente a revisão geral anual, que é a recomposição inflacionária. Essa é obrigatória no mesmo percentual, na mesma data e para todo mundo. Ok. Edivaldo. Bom, só arredondando
2: os números aí, foram 5% de, de reposição da inflação de 2021. Né? De é... inflação da... 20, 20, não, acho que foi de 20. 21%, porque em relação a... pro... aquela decisão do Supremo de não conceder aumento para os municípios que estavam é recebendo isso, recurso, é isso, isso muda é... a natureza jurídica, e não é aumento, é recomposição. Isso, é recomposição. Claro, não é aumento. Houve uma reposição salarial e eu acredito que a defasagem seja muito maior. é uma realidade dos municípios da região, arredondando as contas 10% de reposição mais 5% dessa inflação, se eu não me engano de 2021 então há uma defasagem muito grande importante a decisão da administração né? ela deve ter recursos para isso né? é importante destacar que Sarandia é uma cidade que mais cresce no interior do Paraná sempre cresceu, na década de 80 foi o município que mais cresceu no Brasil, a taxa de 10% a 12% né? demograficamente Teve um momento que a cidade ficou sendo uma periferia de Maringá, hoje não é uma verdade, é uma cidade que tem uma vida própria, infelizmente ainda, todos os dias se deslocam 30 mil pessoas da cidade para trabalhar na região, há um problema de desemprego, esse é o problema das cidades conurbadas, Ela fica na sombra da cidade de metrópole, da cidade que manda, né? que faz aquela sombra, mas Sarandi está num crescimento fantástico, é necessário algumas intervenções com relação a ligações que não tem, ou você desce aqui pelo Sanenjo, ou cai aqui na Colombo, enfim é uma cidade muito importante no contexto regional, uma das maiores cidades do Paraná, na relação, se eu não me engano, acho que é a décima ou não, décima cidade maior em termos de população. Tem muito que evolui ainda, acho que a administração do Volpato não acompanha muito, mas pelo que a gente tem visto e tem lido, né, ela tem feito bastante avanços, principalmente na área da saúde, que era bastante problemática, continua mais avançando, por exemplo, na área de saneamento, permitindo daqui a pouco a construção de edifícios, que eu já até comentei aqui, as pessoas perguntam por que não tem prédio na cidade, não tem prédio porque não tem saneamento básico, então não dá para você colocar numa fossa séptica o conteúdo de um prédio então é só deixar claro para a gente esclarecer que não é um aumento real, é só uma reposição na verdade, o que não deixa de ser importante são dois, duas mil, são 2.200 servidores calazão. então isso empaquita pelo menos diretamente em 10 mil pessoas né, considerando os dependentes aí da cidade uma boa medida e espero que seja copiado. E acho que deve acontecer nos municípios da região aqui também. A data base de Maringá é quando? Março, abril? Março. Então, março, 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 março. eu não março. sei qual que deve... Ó, as tratativas ó, com relação a essa reposição, o aumento, sei lá,
1: deve estar tá caminhando também. Viu? Ó, o, que ele, o que a gente pegou ali foram do, dois aumentos, entre aspas. Né? A reposição da inflação de 5.90 e... 3% e o aumento salarial de 9.7, disposto já na, na lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, houve um. Você falou muito bem, teve essa questão é, que. Tinha a emenda à Constituição complementar 173, exatamente de 2020, que impedia o reajuste salarial para os repasses para o combate à pandemia. Os municípios que aderiram, na verdade, né? A a lei
2: lei
4: impedia para todo mundo. Era para todos, exatamente.
1: Bom, doutora Monique.
5: É, eu acho que Sarandi por muito tempo foi tratada como periferia de Maringá, né? como o Edvaldo já falou. E a gente tem visto cada vez mais a cidade crescer, evoluir. A gente tem visto condomínios sendo construídos e tem uma facilidade em Sarandí em relação à aquisição de imóveis. A, a gente vê que existe essa... Essa facilidade tanto das empresas de comercializar, os preços são mais acessíveis. Então, as pessoas têm visto ali como uma saída de um lugar de investimento. E eu acho que esse reajuste agora, né? essa essa possibilidade de reajuste é é uma consequência do aumento populacional... E dos investimentos que estão sendo feitos na cidade. Eu acredito que muita coisa ainda tem que ser melhorada. O saneamento básico, como o Edivaldo pontuou, principalmente a questão da saúde na cidade de Sarandi ainda é muito precário. Mas a cidade está evoluindo e a gente vê, assim, eu vejo Sarandi com grande potencial e logo Sarandi vai deixar de ser tratada como só a periferia de Maringá.
2: Deixa eu fazer um comentário, Starandir sempre foi tratado com muita injustiça, fazendo só um recorte criminal das ocorrências é uma cidade de gente trabalhadora, é uma cidade bem cuidada hoje, tem problema sim, como todas as cidades têm como nós temos um problema de saúde mas foi é muito injustiçada às vezes, é tratada assim, com muito descaso, essa é a verdade, eu lembro e já falei aqui com relação à responsabilidade da cidade matriz né, que é a cidade de Polo com as cidades imediatamente conurbadas, tanto Sarandi quanto Pai Sandu, imediatamente. E não evoluiu as discussões lá do. que havia né, esse plano diretor que organizava tudo, agora me parece que vai andar. Foi criada uma agência, né? Na é isso que ia falar agora. para tentar resolver pro... muitos problemas, mas essencialmente o problema de mobilidade de entre Marangá e Sarandi que é importantíssimo. Essa região metropolitana foi criada há 30 anos. Lá no Sim. início de 90 nunca, nunca realizou absolutamente nada efetivo. Primeiro secretário efetivo. foi o João Carvalho Pinto. E tinha, e tinha, e tinha margem para fazer muita, muita coisa. coisa. Não evoluiu nada. Vamos esperar agora com essa agência. Okay. Alguma coisa se resolva.
3: Vai lá, assistindo rapidinho. Era exatamente isso que eu ia falar sobre essa nova agência regulatória, né, que o O governador Ratinho Júnior criou Nesse segundo mandato Eu acho que vai dar um incremento maior Desde que a população de Sarandi Escolha o o prefeito certo E Maringá também né, Para ter uma união entre os dois municípios E ligações e infraestrutura Transporte né, Não deixar o pessoal de Sarandi Tomando chuva quando quando vem para Maringá Aqui os ônibus da região metropolitana Estaciona aqui no, no terminal então, tem uma série de situações que é, Sarandi merece uma atenção maior, tomara que essa agência reguladora venha solucionar. E
2: lembrando que quem está envolvido nisso é o ex-secretário de Maringá, o Albari de Medeiros, um grande secretário,
1: de se passagem. São 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e 44 Fala de Beltrame Imóveis, Carioquinha. Ah,
6: claro, hoje ele está aqui, meu querido amigo Celestino. Mais um imóvel com a tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. São especialistas, hein, gente? Locação, loteamento, vendas, compra. É com a Beltrame Imóveis, Celestino.
3: É isso aí, Carioquinha. E hoje eu trago duas opções. Vamos lá. Uma no Novo Centro, na Avenida Prudente de Moraes, de frente para o estádio WD... Você imagine você nessa linda sacada Chiquinho. de camarote, churrasqueira a carvão, assistindo o um jogo do Maringá Futebol Clube, ou do Aroco, ou do, do Grêmio de Maringá. Esse apartamento fica no 19º andar de frente, uma suíte massa, mais uma suíte simples, mais dois quartos e área de lazer completa no condomínio. Um preço especial, liga lá na Beltrame, liga lá no telefone de plantão, 98827 8004. Repita. 98827-8004 e agenda uma visita. Talvez você ainda assista pode... o jogo, sábado, domingo tem rodada. Hein? Tem banheiro
1: não, pode de falar. Sala, Pode tem... falar o nome do, do condomínio ou não, não pode? Terraço de Itália. Eu esqueci,
3: desculpa, Vitor. Edifício Terraço Itália. Ah, esse é o bonitão, aquele redondo é lá bonitão, da Esse é o top, Chico, esse é o bravo. Ah, eu já vi que tem banheiro herbal. de entra uma
5: massagem.
6: O
3: Vitor
2: tem, a... o tem dinheiro, dinheiro pra comprar.
6: Ah, o ah, Vitor tem, tem. Doutor, tem. O Vitor
5: tem. <risos> Coitado
2: tem. de mim. E <risos> também
3: eu trago uma casa lá no Jardim Campos, recém construída, uma casa nova. Ótima localização lá no final da, da, da Mandacaru, ao lado do Jardim Munique. Certo, Carioquinha, Manda essa aí. casa conta com uma suíte com saída exclusiva para piscina, uma área gourmet fantástica, essa linda casa também está num preço especial, liga lá e agenda uma visita, 98827-8004. Repita, 98827-8004. Olha,
6: parabéns para a Beltrame, você pode ver as fotos lá no site da Beltrame, que é BeltrameMovils.com.br ou ligar é, na central de atendimento, o famoso fixo que deixa o Toninho Beltrame muito orgulhoso, 44 30 32 32 32, 30 32 32, 32. quem procura na Beltrame, Vitão?
1: Acha sempre, caraquinha, são 6 horas e 46 minutos, repita, 6 e 46, pessoal, Desde que tomou posse como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e sua esposa, primeira-dama, Rosângela Lula da Silva Janja, estão morando no Hotel Meliá Brasil 21, no centro de Brasília. Os custos com a hospedagem já somam R$ 216 mil. Os valores foram publicados no Diário Oficial da União. As, uh, as diárias de hospedagem custam entre R$ 765 e R$ 7.690. Reais. Ambos estão hospedados no local, enquanto o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, passa por reformas. Segundo a Secretaria de Comunicação Especial da presidência da República, o casal deixará o hotel no próximo dia 2 de fevereiro, data em que as reformas serão concluídas. De acordo com o levantamento do Grupo Folha, apesar da reforma, o novo governo também postergou a mudança para que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional fizessem uma varredura no local. Lula temia que o ex-presidente Bolsonaro tivesse deixado escutas escondidas no Palácio. É, bom, é, essa é a notícia, né?
4: Calasança. Eu acho isso um grande absurdo, né? embora é, não pelo gasto em si, porque tem um custo mesmo, a manutenção do, do presidente, da sua família, isso é natural. Acho até, já falei isso aqui, que o Brasil, a República né, Federativa do Brasil, cuida mal, no geral, independente das posições ideológicas dos ex-presidentes, enfim. Agora, eu acho porque os palácios, né, o Lula mesmo já morou na, na Granja do Torto durante um período, inclusive, o Palácio da Alvorada não é uma casinha, não é uma casa geminada de 100 metros quadrados, né, ele é grande, então... Se se o ex-presidente morou lá até o final do seu mandato é porque tinha condições de morar, sim. Ainda que se discorde das condições, porque tem um imóvel que está lascado, não sei o quê. Aquela coisa toda né, que a primeira-dama mencionou. Acho que pelo bem do Brasil, pela situação econômica que nós estamos vivendo, por respeito à população, até porque o presidente já não pôde cumprir a promessa que tinha feito com relação ao salário mínimo, então não é um bom sinal teria condições sim com toda certeza de estar morando no Alvorada de paralelamente estar fazendo a a reforma que que eles entendem necessárias lá, isso não impede e também essa questão da da vistoria, né, da varredura não acredito que a Polícia Federal teria condições ou teve condições de fazer isso em pouco tempo, talvez um, dois dias, três dias, muito isso já estaria concluído não vejo razão para que se continuem, para que se ficasse tanto tempo assim no hotel. Não é pelo gasto em si, mas é pelo símbolo que isso representa, considerando a situação econômica, considerando o aperto que todo mundo tem que fazer pelo bem do Brasil. Celestino. O carnavalesco
3: Joãozinho 30 já dizia, né, quem gosta de lixo é intelectual, pobre gosta de luxo, né, e a pobreza intelectual do, do, do Lula leva a isso. A Janja, ela ela chamou a Rede Globo para fazer uma denúncia de infiltração Culpando o presidente Bolsonaro no Palácio do Alvorada Então está vendendo facilidade para criar essa vantagem E fazer a reforma sem licitação que já foi propagada pelo atual presidente Ele tinha várias opções, mas prefere ficar num hotel de luxo, 5 estrelas Um dos hotéis mais caros do Brasil, não só de Brasília é, então, é, mas tudo isso era planejado, tudo isso foi falado, ele não omitiu nada, bem como as questões do, do, que tá estão sendo, sendo levantadas agora, como do aborto, é, colocar o, o pessoal, os, o pessoal que ganha um salário e meio né, para pagar o imposto de renda. Tudo isso foi ventilado lá atrás. Né? Quem acreditou. que ia ser diferente caiu no no conto do bilhete e eu acho que o modo dos operantes do do PT é esse mesmo né? contar mil vezes a a própria mentira que se torna realidade cada vez que vai narrando os fatos, cada narrativa ela vira uma opinião formada né? e a a população vai acreditando que está tudo bem e vai, vai ser todo mundo
6: feliz com o povo Doutora Monique.
5: Eu entendo que o presidente da República, quando ele fala, quando ele se pronuncia e quando ele age, ele representa toda uma nação. né? Então, ele tem que falar para todo mundo, ele tem que agir em prol de todo mundo. E eu não acho que seja uma boa mensagem que ele, a, a, ele simplesmente se colocar ali num no, no hotel de luxo e permanecer ali, gastando dinheiro público assim de forma exorbitante, fazendo é, reforma sem licitação. É, eu acho que se ele se teria tem intenção de fazer uma reforma, isso poderia ter sido estruturado, poderia ter sido planejado, poderia ter feito uma licitação correta, porque a gente tem um histórico né, com esse presidente já de muitos escândalos. Então, ele podia passar uma mensagem para a população diferente, mas isso... De, de confiança, de segurança De transparência Porque a gente precisa disso A mensagem é vamos pacificar a nação Vamos governar para todos A gente quer um governo, um presidente Que fale para todos e que governe para todos E a gente está passando por uma situação econômica E do, é muito complicada. eu não acho razoável A mensagem que ele está passando
1: para finalizar, é Edivaldo Magro. Eles não reforma
2: antes que o presidente não saiu, não desocupou a moita, deixar claro. Todo presidente sai assim que o outro é eleito. Ele chama lá, apresenta o palácio. Não precisava apresentar o Lula, que já é a quinta ou sexta vez que o Lula Não, terceira, terceira. Não sei. Entendeu? Então ele já conhecia, mas não custava fazer isso. lembrando também, doutora Monique, que há recurso para essa mudança. Ela já é contingenciada, inclusive, para a reforma dos apartamentos... É. Como é que chama os apartamentos funcionais, né? Funcionais. Então já, já existe recurso. Obviamente, eu devo reconhecer que a dona Janja está sendo muito refinada. E ainda eu acho que essa Janja vai arrumar confusão para o Lula. Primeiras damas que ficam ganhando muito protagonismo acabam arrumando confusão. Mas o Lula está tá no cargo de 19 dias. Apenas 19 dias, ele está por conta do Herário. Até foi, o né? dia 31, ele estava às dispensas do PT lá no hotel. Eu sempre passava em frente daquele hotel lá e falava, ah, um dia eu vou conseguir entrar aí, mas fica um cara na frente, não deixa a gente nem entrar. Realmente é um. É, é um...
1: Mas você estava tá usando seu pega tão forte? Não, não, lá tava?
2: essa área quem conhece melhor é um bairro de é um hotel, um hotelzão lá. E é uma merreca, eu concordo que é uma merreca, o que se gastou agora, porque considerando que está um staff instalado ali. E né? a preocupação, é o então, Bolsonaro um... é, mas, lá no mas assim, é, essa associação com o que o, o, o Celestino chama o presidente de indigente intelectual. Eu acho isso é tão desnecessário, sabe? É tão desrespeitoso com a figura do presidente, independente da ideologia. É desrespeitoso com o cidadão, sabe? Porque é associar pobreza A indigência intelectual é triste, viu, Celestino? Não é lamentável você falar sentido, disso. Não, mas né, você falou isso. É isso. O cara é uma liderança do mundo. É o, é o presidente das maiores maior economias do mundo é porque do é o cidadão assim escolheu. O cidadão assim escolheu. Né? Não, não, ele é reconhecido é, é e ponto reconhecido você. Então, sei lá, a questão de reconhecer é. um pouquinho quem é o presidente. Ser um pouco respeitoso pela instituição, presidente. Como você, re, re, vou deixar claro. Como você respeitava claro, o presidente Bolsonaro, Sempre respeitei. Nossa, sempre puxar, me relacionei ao, ao Bolsonaro, a não ser com de rivalidade E presidente quando o senhor Lula, dezembro, quando Lula começar, enquete, começar a fazer errado, aqui vai vou puxar, ser criticado severamente vou por esse comentário. Todas as suas falas vou, deixar claro, todos vou deixar os claro. Os que você usou não há problema nenhum. Seria um prazer que você retomasse isso. Com relação ao presidente Saiu fugido do país e está refugiado Lá nos Estados Unidos Aumentando o espaço dele E vai começar a fazer palestra Que vocês tanto criticaram as palestras do Lula Vai começar a fazer palestra lá nos Estados Unidos Para se manter
5: Deixa Mas é claro, um, é, isso, é,
2: fonte, é, é isso aí. É a fonte. a as fonte. As é todas as mídias que é. você pode ver. Pode pegar em todos os seus veículos: Uou, Globo, Tec, a O Globo, o Estadão, o sem tem, nenhum problema. popular então, que ele tem vai, vai, ter, vai e, ter que. E tá certo, e não tem que cobrar não 10 mil. não tem que por, fazer por...
3: palestra feita. E
2: não tem que fazer 10 mil, não tem que cobrar 200 não mil. fazer ele palestra foi Ele é presidente, ele tem 58 milhões de votos. Ele é um cara importante na história do Brasil também. Foi presidente dessa república e merece respeito como tal. E Muito sempre bem. vou tratá-lo com respeito. Com um Agora popular. ele fugiu do Jamais Brasil sim. e hum. não teve respeito com o presidente eleito democraticamente. Teve que sair. Não, do país, né? não, não teve Nem que encontrar. sair. saiu porque ele quis sair. É. Porque ele quis sair.
3: Ele quis o sair. Então, é somente é isso. O sistema é bruto, O é. sistema vai ser sempre. E vai bruto. Eu faço parte do sistema e sou amigo do Brasil. A narrativa de vocês. Não,
2: mas não, é, não é uma narrativa, é, é fato. Eu estou tratando de fato o Celestino. Agora, com relação a isso. Que foi igual. Eu concordo aqui com quem disse. O Palácio né, do Alvorada. Aí, aí é
1: doido. O Palácio concluir. do Alvorada,
2: como bem disse o Calazanzas, é um símbolo da República. A, a, a estadia a permanência do presidente lá é respeitosa com a nação, é o lugar em que o presidente deve estar. Houve uma, uma exigência, um detalhamento da Dona Janja, o o sofazinho está arriscado, ah, não sei o quê. Com relação à varredura, eu faço com a varredura, é muito simples a varredura. E com uhum. o sistema que a Polícia Federal tem, você faz aquilo lá em uma hora. Uhum. Porque não, é muito simples fazer varredura, tem várias empresas que fazem, é muito simples. Então não tem esse, isso, isso é, é, é uma besteira.
1: Chega questão, Entendeu? Questão Pessoal, 6 é, é horas e 57 informação. minutos. 6 que horas, é horas, é tá horas e 57 minutos. Pita. 6 e 57, vocês vão poder falar agora. Boa noite, Edivaldo, até. Amanhã, amanhã, tem, amanhã tem jornal, né? Amanhã é sexta, né? Sextou! Amanhã é sexta.
4: Tá até amanhã. vai ter edição especial às 7 da manhã, às 18 do sábado? Ah, não, não vai, não. Não pode, não. <risos> boa, noite, de volta. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Celestino.
2: Boa noite. Doutora Monique Calazano, boa noite a todos que nos ouvem, que estiveram com a gente até esse momento. Amanhã a gente tá aí de novo, né? Claro. Se Deus quiser.
1: Doutora Monique, boa noite.
2: Boa até no... semana que vem.
5: Boa... Não, até amanhã. Até, até amanhã? Olha, Olha só, Vitor Faria. É amanhã. Que peguei de surpresa, hein?
2: É. Mandou bem. Boa
5: noite. E eu vou dizer aí pra você, Divaldo. Não vem me
2: dando de dedo não, Doutora Monique. Não, vem me dando de dedo não. Aí, vamos lá, eu rapidinho, eu rapidinho, eu rapidinho, Eu não
5: sou contra a reforma. Eu só, sou contra aquela... eu só acho que ela não precisava ser feita da forma que tá sendo feita agora. Okay. Tá? vamos correr hoje pra poder correr né?
1: Celestino, boa noite. Até Domine amanhã. a narrativa que você
3: vai dominar a informação. Boa noite, Aprendeu Victor. a lição, Celestino. Boa noite, aí. pessoal do chat aí. Vamos que vamos, até amanhã.
4: Boa noite, Calazans, até amanhã. Boa noite, boa noite, Vitor, Carioca, Divaldo Magro, Doutor Munique, Emerson Celestino. Para você, Deus te abençoe. E encerra essa minha fala dizendo que a grande questão é a mensagem. E, na verdade, o Lula não tem feito nenhuma questão de passar uma mensagem de pacificação. Carioquinha, Concordo boa noite. Deixou bem claro hoje com o. Meu Deus do céu, não abri a palavra, reis não reis.
1: abri a
4: palavra. Boa noite, Carioca. Boa noite,
6: Vitor. Amanhã cestou, hein? Cestou, graças a Deus. Amanhã finalizamos mais uma semana. Ma-
1: Vencemos. Vencemos, mais uma Vencemos. Cada, já, já diria Leminski, já, já diria Leminski, é, mas... distraído. Oh, meu Deus, Eu sou Vasco amanhã, ainda, Eu amanhã, gente. Le... Já vem Jovem <risos> Pan <pão> Marigá, Jovem Pan Marigá, a rádio que virou TV tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes, até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu.